0: Les couilles sur le réservoir Une émission animée par Dude. Et ça va péter Tout de suite, un extrait de notre prochaine émission. Avant de parler de l'acceptation de soi, d'accepter de, son corps, ses défauts, machin, tout ça, c'est complexe. J'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on commence à parler santé mentale, santé physique, bien-être, et ainsi de suite, tout de suite on vient mettre euh, ces pathologies ou pseudo-pathologies comme vous voulez euh, sur le dos des réseaux sociaux systématiquement euh, vous pouvez regarder dans n'importe quelle émission qui parle de bien-être on va vous dire oui mais les réseaux sociaux euh, ça donne une mauvaise image parce que c'est retouché parce qu'on n'y met que les meilleurs moments de sa vie parce que la course au like la course au commentaire le nombre d'amis puis ci puis ça bref les réseaux sociaux c'est le mal du, du 21 e siècle sauf que ces gens qui viennent justement, qui viennent taper sur les réseaux sociaux, qui, qui viennent leur en mettre plein la gueule, ont un certain âge, comme moi, même, sont même plus âgés. Pourtant, Dieu sait que je suis plus proche des 40 que des 30, mais euh, ces gens viennent taper sur la gueule des réseaux sociaux. Alors que, comme moi, bah, on a connu dans les années 2000 euh, un truc qui s'appelle des magazines. Et ces magazines, c'était certainement beaucoup plus pervers et permissieux que les réseaux sociaux. Pour la simple et même raison, c'est qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas Internet. C'était vraiment les, les tout débuts d'Internet. Puis encore, à l'époque, de ces magazines de teenagers, ça n'existait pas pour nous. Ce n'était pas grand public. Et donc, les gamines ou les gens de mon âge, nous, adolescents, s'identifiaient aux gens qu'on voyait dans les magazines, que ce soit des boys bands, que ce soit les chanteuses, euh, que ce soit euh, même des actrices. Bref, c'était beaucoup plus malsain dans le sens où les photos étaient déjà ultra retouchées et des chanteuses qui étaient à peine majeures, même des fois ne l'étaient pas, étaient déjà hyper sexualisées. Euh, vous prenez euh, des, des chanteuses comme Britney Spears euh, ou euh, la fille qui chantait Moi Lolita, c'était le cas. Et ça, ça, faisait, ça faisait les grandes heures des pédophiles. Ils pouvaient avoir du contenu gratuit juste dans, dans les librairies. Donc, à l'époque, c'était ça. Les années 90-2000, c'était des magazines. Et les parents, même, encourageaient leurs enfants à s'identifier à ces gens-là. Mais il y avait un peu l'insouciance de ces années encore 90-2000. Et euh, déjà, c'est pas pour autant que ça en a fait une génération de serial killers ou une génération de prostituées. J'ai pas l'impression pression mais euh, certes, il y a eu quand même des dérives avec euh, des problèmes d'anorexie, de, des, des problèmes de boulimie, des problèmes de santé mentale, sauf qu'on en parlait beaucoup moins, c'était beaucoup moins euh, médiatisé, entre guillemets, et puis les médias eux, ils ont strictement rien à foutre, au contraire, ils faisaient la promo de ces gens-là, donc ils n'allaient pas parler des problèmes que ça engendrait. Ensuite, on a eu euh, la télé-réalité qui a fait une espèce de lien et de pont entre les magazines et Internet, et c'est là où on a commencé à, à avoir des espèces de, de héros, avec des très gros guillemets, à qui on s'identifie. Parce que c'est des gens comme nous, qui passent à la télé, avec qui on vivait tous les jours. Parce que c'était les débuts hein, de Love Story, de tout ça. Et ça a été même, en même temps, les débuts d'Internet. Hein, la, la vidéo de Jean-Edouard et Loana dans la piscine, en 144p. Si vous vous rappelez de ça, et que vous aussi vous l'avez vu, et bien, bienvenue au club, euh, on a déjà fait la moitié de notre vie. Mais voilà, ça restait encore euh, sain dans le sens où c'était des gens euh, c'était un peu les monsieur et madame tout le monde. Oui, il y avait le beau gosse oui, il y avait euh, la blonde refaite botoxée euh, mais il y avait encore des, des gens qui, voilà, qui avaient un physique tout à fait lambda euh, comme nous et ce truc là, évidemment, la télé euh, l'a sucé jusqu'à la moelle euh, jusqu'à à la fin nous sortir des trucs comme les Marseillais euh, ou comme aujourd'hui Aujourd'hui, là, j'ai pas le nom, mais il y a une télé-réalité où apparemment, ils passent la moitié du temps à baiser, la moitié du temps à s'engueuler. Bon, ben bah voilà, puis c'est des gars euh, ultra, euh, je ne même pas dire ultra musclés, mais c'est des, euh, des gars en shape, euh, ils prennent des nanas euh, qui sortent de bars à striptease dans, dans Paris. Euh. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas du tout représentatif de la population. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les ados, et même des fois des, des gens d'âge plus mûr, euh, vont essayer de s'identifier à ces gens-là, parce qu'en plus, ces gens-là qui sont les vrais le, le, j'essaye de rester classe mais c'est la déjection euh, de la télé et cette déjection on la retrouve sur les réseaux sociaux après et les réseaux sociaux c'est l'égout de la télé et quand je dis réseaux sociaux c'est les trucs de Snapchat machin et compagnie et c'est ces fameux influx voleurs pardon dont on a entendu parler avec Booba et compagnie et c'est ben bah voilà le souci c'est que eux ont un certain âge une image pas de charisme ou tout du moins le, le charisme d'un gravier sur une autoroute en chantier mais le problème c'est qu'il y a des jeunes, eux, qui vont s'identifier à eux pour tout un tas de, de conneries et qui vont essayer de, de copier plus ou moins euh, avec succès ces gens-là. Le truc, c'est que euh, même si on n'a pas Snapchat, même si on n'est pas dans ce truc-là, comme moi, je ne le suis pas, on y est exposé indirectement parce que sur les réseaux sociaux, comme tout le monde est ami avec tout le monde, que ce soit sur Facebook, euh, Twitter, beaucoup moins, mais sur euh, Instagram. Alors maintenant, TikTok, bon, ça, je ne vais pas en parler parce que je ne l'ai pas, donc je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Mais sur Instagram et Facebook même en n'étant pas du tout dans ces trucs-là, dans des pages de personnes, même fitness, beauté, machin et compagnie, j'arrive à en avoir parce que des gens dans mon entourage sont abonnés à ce genre de contenu et bah, par euh, l'algorithme, on m'en propose indirectement. Et puis, à partir du moment où l'algorithme arrive à déterminer que je suis un peu de sport, bah, ça y est, c'est foutu. Et sur mon feed Instagram, par exemple, euh, je fais zéro yoga, je fais euh, tout ce qui est beauté, machin et tout. Euh, les, des, des mecs et des femmes torse nu sur des plages, j'en ai strictement rien à foutre, mais on m'en propose. Donc, indirectement, on vient euh, m'exposer à ça. Alors, après, bah, le cerveau, quand il tombe là-dessus, effectivement, au premier regard, on est comme, ouais, « Effectivement, si je vois un gars euh, sur euh, le pont d'un bateau au bord d'une île paradisiaque, on ne va pas se mentir. Pendant quelques secondes, on a aussi envie d'en profiter un petit peu. » Mais juste après, je vais me dire, ouais, « Mais attends, déjà, c'est qu'une photo. Donc, si ça se tombe, le bateau, c'est même pas à lui. C'est juste un truc qu'il a payé 50 balles parce que c'est un best touriste et puis ils sont 30 derrière sur la, dans la cabine. » Et euh, voilà, donc on n'a pas de contexte, on n'a rien, on ne sait pas. Comme la plupart des, des photos, où on voit des types en costard qui vous disent euh, deviens millionnaire alors que la bagnole c'est un truc, et puis derrière, tu as le sticker à vis, tu vois, parce que c'est une voiture de location. Donc voilà, c'est le problème en fait. Et le souci, c'est que même si on n'en veut pas de ces trucs-là, ou même si on se dit, ok, euh, c'est de la merde, c'est biaisé, euh, c'est une sorte d'influenceur de, de, à la con qui essaye de me vendre une formation de merde ou quoi, bah, indirectement, le fait de le voir, dans les premières microsecondes, le cerveau, il vient quand même faire la bascule. Et ça, c'est inévitable. Tout comme dans les années 90-2000, quand euh, nos parents se baladaient avec nous et qu'on allait euh, dans les magasins, allait dans, enfin, dans, dans, les magasins genre dans les super marché Dans les librairies et compagnie, les magazines pour jeunes étaient au niveau des jeunes en termes de, de hauteur. C'est-à-dire que c'était dans, dans le bas des piles de revues et sur les couvertures, bah, tu avais des trucs déjà bien flashis, tu avais des filles à moitié à poil et pour les hommes, tu avais des voitures avec des filles à moitié à poil. Comme ça, il n'y avait quasiment que ça. Et en haut, il y avait effectivement les revues pornographiques et tout ça, parce que, bah non, euh, quand t'es enfant, t'es pas censé faire 1m70, hein, on va se le dire. Donc... Déjà, euh, à l'époque, on était aussi exposés indirectement à tout ça. Donc en gros, on a toujours été exposé, plus la télé qui nous a matrixés en nous disant que les femmes, c'était dans la cuisine à faire la vaisselle et les hommes dans le garage à réparer la voiture. Euh, voilà, on a toujours été matrixés quand même plus ou moins comme ça. Alors c'est sûr que ça pose les bases et après, je dirais que l'éducation va aussi quand même faire la différence. Alors c'est là où je vais commencer à vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et la chance que j'ai eue, tout comme euh, les gens de mon époque, puisque nous, oui, effectivement on n'avait pas les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne sont pas les responsables euh, du mal-être des jeunes, des problèmes d'identité de, ou quoi, c'est simplement un amplificateur, parce que bah, harcèlement, et là, effectivement les réseaux sociaux ont un rôle dans le harcèlement, mais euh, en ce qui concerne le, la base la, la racine du mal-être c'est pour moi, c'est ils ont le même rôle que les magazines dans les années 2000 c'était la même chose, et quand je dis que les éducation joue euh, je pense que c'est peu de le dire parce que effectivement là-dessus on ne part pas tous avec le même nombre de points et ça on il y a juste à regarder autour de nous. J'ai pas d'enfant, je ne vais certainement pas juger l'éducation des autres. Euh, J'ai vécu avec une, une petite fille, mais pareil, jamais je n'aurais jugé son, son éducation. Après, ça n'empêche pas d'en discuter. Euh, son éducation, je rien à dire parce que je sais qu'elle a des parents qui sont extraordinaires. Elle a cette chance-là. Euh, maintenant, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents aussi extraordinaires, tout comme nous-mêmes, à l'époque, on a avait des parents qui étaient peut-être beaucoup moins euh, tournés sur le bien-être de l'enfant et tout ça. On avait des parents qui étaient quand même un petit peu plus euh, plus fermés. En tout cas, moi de mon côté, bah, c'était le cas. Hein. Quand je vois l'éducation euh, qu'apporte euh, mon ex-compagne à sa fille et l'éducation que même elle a eu et moi, c'est pas vraiment la même. Hein. On va pas se le cacher, ça n'a même, ça même rien à voir. Donc à notre époque, euh, bah moi, j'étais le plus petit, j'étais relativement en... en cher, hein. je mangeais 2-3 croissants le matin, plus des bananes et tout donc euh, évidemment euh, bah, je prenais du poids euh, j'ai une vision euh, bah, c'est simple, j'y vois aussi bien euh, qu'une limace euh, en plein soleil donc euh, des lunettes avec des gros cul de bouteille, voilà, euh, ça dans les années 90-2000 ça, ça, ça passe difficilement dans les cours d'école, enfin si ça passe mais euh, ça passe pas dans, dans le bon tuyau et euh, bah, j'ai subi du harcèlement quasiment jusqu'au collège, euh, jusqu'à Jusqu'à ma 5-6e euh, au collège, j'ai eu du harcèlement. Et le pire dans tout ça, c'est que euh, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents ont très bien réagi, et mon père, euh, encore aujourd'hui, je me le dis régulièrement, mon père a eu cette cette phrase qui, qui résonne en moi et qui doit, je pense, résonner pour beaucoup. Il m'a dit, bah écoute, c'est euh, quand on est très, c'est simple, quand on est très intelligent, on n'a pas besoin d'être grand, euh, ni d'être beau, ni euh, de ne pas avoir de lunettes ou d'être maigre. Il m'a dit, euh, c'est voilà. Et le, le souci, c'est que j'ai très vite compris effectivement ce qui voulait me dire sauf que euh, quand dans la cour d'école on venait me dire ah là là le petit gros machin vous savez quand vous êtes le dernier qui est choisi euh, dans les cours de sport là parce que personne veut de vous bah, c'était moi et quand moi je venais dire ouais mais de toute façon quand on est très intelligent et tout bah, le problème c'est qu'eux étaient trop con pour comprendre ce que je disais en fait et sauf que mes profs s'en sont aperçus et euh, mes profs on avait parlé au, au proviseur au directeur de l'école alors c'était une école privée hein, dans un petit village et euh, cet enfoiré avait dit que bah, si je suis pas bien ici, euh, je suis libre d'aller dans une autre école. Voilà. Abonnez-vous pour être notifié de la sortie de notre prochaine émission.